0: Schweden macht halt feministische Außenpolitik à la Rieke Franke.
1: <lacht> <lacht> Der war gemein. Das
2: Aircraft. Wir führen keinen Krieg.
3: Yeah, I'm not convinced. This is my problem. Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika.
2: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen
4: geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
4: Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
2: Wir haben heute auch einen Gast für eines unserer Themen, das sage ich gleich. Ja, äh, heute machen wir eine ziemliche Bandbreite, Spannweite, wie sagt man so richtig auf? jeden Fall ganz doll breites Spektrum. Zum einen reden wir, das wird die HörerInnen äh, unterschiedlich begeistern, über feministische Außenpolitik. Und das zweite Thema, da wird es dann hardcore. Wir reden mal, Rike mit ihren Drohnen, aber auch andere Dinge, über bodengebundene Luftverteidigung im Nahbereich.
0: Auch das wird die HörerInnen unterschiedlich begeistern, könnte ich mir vorstellen. Deswegen Stichwort Spannbreite. Ja. Und interessant ist,
2: wie viele HörerInnen sich für das eine wie für das andere gleichermaßen interessieren.
0: Ich finde, alle sollten alles
2: hören. Ja, das, das, das sowieso. Ja, ich begrüße unseren heutigen Gast, äh, Nina Bernarding. Du bist Co-Direktorin des Center for Feminist Foreign Policy in Berlin. Und wissen wahrscheinlich ganz viele Leute, ich bis gestern auch, nicht, dass es in Berlin ein Center for Feminist Foreign Policy gibt. Ehe wir jetzt thematisch da reingehen, was ist das eigentlich und wo gehört das hin und was machst du so beruflich?
3: Hallo, ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Danke für die Einladung. Schade, dass du uns noch nicht kanntest. Ich glaube, einige Leute kennen uns dann doch schon in Berlin. Genau, wie du gesagt hast, ich bin Mitgeschäftsführerin des Center for Feminist Foreign Policy. Wir sind ein politischer Start-up, der sich, wie der Name sagt, für eine feministische Außen- und Sicherheitspolitik einsetzt. Uns gibt es in Berlin jetzt seit zwei Jahren, in London seit eineinhalb Jahren. Wir sind sozusagen ein politisches Start-up, gemeinnützig und machen... Verschiedene, verschiedene Themen, aber auch verschiedene Art und Weise, wie wir unsere Themen voranbringen. Also wir machen auch Beratungen der Bundesregierung, wir veröffentlichen Policy Briefs, wir geben ganz viele Interviews, genau, also verschiedene Arten und Weise der, der Output sozusagen, um unsere politische Vision an den Mann und vor allen Dingen auch an die Frau zu bringen.
4: Warum sagst du Nina politischer Startup und nicht Think Tank?
3: Weil wir nicht nur Wissen produzieren in dem Sinne, sondern eben auch sehr praktisch versuchen, orientiert zu arbeiten und auch sehr viel gerade, praktische Empfehlungen geben wollen, weil eben ein Problem ist, und ich glaube, das werden wir auch relativ schnell feststellen, dass das Konzept von feministischer Außenpolitik eben sehr abstrakt ist. Und wir versuchen, das aber runterzubrechen, um einen, um auch sozusagen, dass die Bundesregierung schneller Empfehlungen annimmt, aber auch, und das ist auch ein Teil von feministischer Außenpolitik, ähm, Außenpolitik zugänglicher zu machen, für Leute, die normalerweise vielleicht kein Interesse an Außen- oder Sicherheitspolitik haben, weil sie es auch stellenweise nicht verstehen, weil es so elitär ähm, durchgeführt wird, dass die, viele Leute einfach nicht mitkommen.
2: Also, ehe wir uns jetzt auf so einer Meta-Ebene verlieren, äh, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute bei dem Begriff feministische Außenpolitik sagen, naja, eine andere Variante von Wolkenschieberei, irgendwo in, in, ab, auf einem abgehobenen Level. Vielleicht, damit wir mal alle verstehen, was hat das mit der Praxis zu tun? Also denkt ihr nur nach, habt ihr tolle Ideen, entwickelt ihr Visionen oder geht es einfach darum, du hast es schon ein bisschen angedeutet, es geht darum, bestimmte Politikansätze in die Praxis zu bringen. Vielleicht kannst du das mal an Beispielen oder so ein bisschen handfest für so alte weiße Männer wie mich äh, erläutern. Danke, Thomas.
3: Wir sind ähm, der Meinung, dass unsere Politik sogar viel realitätsnäher ist als ähm, andere Politikansätze. Und dazu kann ich gleich auch noch was sagen, aber ähm, erstmal vielleicht ein paar Beispiele, was wir so machen. Zum Beispiel arbeiten wir gerade an einer Studie zusammen mit Greenpeace über deutsche Waffenexporte. Und zeigen auf, inwieweit deutsche Waffenexporte in anderen Ländern zu geschlechtsspezifischer Gewalt beitragen können. Das ist zum Beispiel eine unserer Arbeit, darauf hinzuweisen, dass sehr konkrete Politikentscheidungen von Deutschland Auswirkungen auf Frauen, aber auch zum Beispiel auf sexuelle Minderheiten und nichtbinäre Menschen in anderen Ländern haben. Genau, also ähm, geschlechtsspezifische Gewalt ist Gewalt, die sich gegen eine Person richtet aufgrund von ihrem Geschlecht. Also zum Beispiel, dass eine Frau Gewalt erleidet, weil sie eine Frau ist. Oder weil eine Person nicht in spezifische Geschlechtsstereotypen reinpasst. Also eine, eine Person, die sich zum Beispiel weder als Frau noch als Mann definiert, sondern eben eine Person mit nicht-binärer Geschlechtsidentifikation ist, diskriminiert, weil sie sich kle anders kleidet, als was als männlich angesehen wird zum Beispiel. Das ist geschlechtsspezifische Gewalt.
0: Männlich, weiblich, divers ist ja inzwischen sozusagen sogar in der deutschen Verwaltungsbürokratie angekommen. Insofern haben es wahrscheinlich doch viele inzwischen mal gesehen.
2: Aber trotzdem muss ich jetzt nochmal fragen, also wenn wir Situationen haben, wo Gewalt gegen Schwächere ausgeübt wird, gegen ethnische Minderheiten, gegen einen politischen Gegner, gegen was auch immer, ist es ja zunächst mal Gewalt, die mit dem Geschlecht derjenigen, die Opfer von Gewalt sind, zwar auch zu tun hat, aber ich behaupte jetzt mal aus, dieser, aus meiner vielleicht etwas anderen Perspektive, nicht primär. Wenn in Burma Rohingya äh, unterdrückt, misshandelt, aus dem Land getrieben werden, ist es ja zunächst mal ein ethnisches Problem und nicht in erster Linie ein geschlechtsspezifisches Problem. Also anders gesagt, guckt ihr nicht auf ein nachgelagertes Detail, wo es erstmal darum geht, Gewalt gegen Schwächere generell äh, einzudämmen oder zu verhindern.
3: Ich, ich würde sagen, wir beschäftigen uns mit dem wichtigsten Problem, weil also feministische Außenpolitik, auf einen Satz runtergebrochen, versucht strukturelle Ungleichheiten zwischen Geschlechtern, aber auch zwischen anderen politisch äh, benachteiligten Gruppen aufzulösen. Also eine feministische Außenpolitik erkennt an, dass nicht alle Gruppen weltweit den gleichen Zugang zu Macht, zu äh, Möglichkeiten und zu Ressourcen haben und versucht das zu ändern. Und das ist zum einen natürlich ein Menschenrechtsansatz, weil wir der Meinung sind, alle Leute sollten die gleichen Chancen haben. Aber es ist eben auch eine Frage von Frieden und Sicherheit. Und es gibt inzwischen sehr schon sehr deutlich und schon sehr lange feministische Forschung, die eben darauf hinweist, dass ein Staat nach außen und nach innen umso friedvoller ist, je höher das Level von Geschlechtergerechtigkeit in einem Land ist. Und dass Länder, in denen zum Beispiel Gewalt gegen Frauen geahndet wird oder im ersten Schritt auch erstmal verboten ist, halten sich eher an internationale Normen oder Verträge. Die haben auch bessere Verbindungen zu ihren oder Beziehungen zu ihren Nachbarstaaten und sind weniger geneigt, den, den, einen Streit zu eskalieren, militärisch zu eskalieren. Und deshalb finden wir, es ist eine Frage von Frieden und Sicherheit, diese strukturellen Benachteiligungen aufzulösen. Und Gewalt ist eben nur ein, gegen Frauen zum Beispiel, ist eben nur ein, ein Ausdruck von, von diesen strukturellen Diskriminierungen.
0: Also ich finde es extrem interessant, weil es da dem wohnt so, so eine Art zivilisierendes äh, Moment inne. Also diese Vorstellung, dass man eben, wenn man innergesellschaftlich schon Ausgleich schafft und ein friedliches Miteinander organisiert, auch nach außen so mehr einer friedlicheren Außenpolitik zugeneigt ist. Jetzt sozusagen, als jemand, der aus dem Feld der internationalen Beziehungen kommt, kann ich sagen, da ist was dran. Also da gibt es durchaus, glaube ich, gute Empirie, mit der man zeigen kann, dass da was dran ist. Trotzdem will ich nochmal auf einen Punkt kommen, den, glaube ich, und sorry, dass wir gleich am Anfang so nachbohren. Also wir gehen dann sicher auch noch in die anderen Felder, aber ich glaube, Thomas stolpert und ich in gewissem Sinne auch. Tatsächlich über diesen, über den Feminismus an der Stelle. Weil ich habe manchmal auch den Eindruck, dass, und das würde ich gerne wissen, wie du, wie du, was du dem entgegnen würdest. Ich habe manchmal den Eindruck, es perpetuiert auch in gewissem Sinne so ein eigentlich überkommenes Geschlechterstereotyp, was wir ja überwinden wollen. Also es klingt so ein bisschen durch, als ob man sagt, die bösen Männer machen Krieg und die guten Frauen machen jetzt den Frieden. Aber ist das eigentlich genau nicht das, was wir wollen? Wollen wir nicht eigentlich, ja, Menschliche Außenpolitik, progressive Außenpolitik, kooperative Außenpolitik, friedliche Außenpolitik für alle, egal ob männlich, weiblich oder alles, was dazwischen ist? Also warum muss es feministisch sein? Das ist das, sozusagen, was ich mich frage.
3: Du hast eine, eine Feminismusdefinition, die zumindest nicht mit unserer übereinstimmt. Also es geht eben ganz und gar nicht darum, Geschlechterstereotypen aufrechtzuerhalten und schon gar nicht zu sagen, ähm, dass Frauen die besseren Menschen sind oder auch die bessere Politik machen. Im Gegenteil, also es, äh, Frauen können genauso unfeministische Politik machen wie Männer. Ähm, aber und Feminismus geht es ja nicht nur darum, zu sagen, Frauen sind gleichgestellt gest wie Männer, sondern Feminismus versucht in der ersten Schritt erstmal Machtstrukturen zu analysieren und diese zu verändern. Das heißt, es, also genau, also ich glaube, das liegt vielleicht an deiner Definition von, von Feminismus, die ich nochmal überdenken würde.
0: Ja gut, es gibt unterschiedliche Strömungen im Feminismus. Äh, insofern, ich glaube, es ist ein, ein, ein Missverständnis vielleicht. Und deswegen bin ich dir dankbar, dass du es aufgelöst hast, über das viele beim ersten Blick auf diesen auf diesen Begriff feministische Außenpolitik stolpern. Und das wollte ich einfach nur noch mal rausgearbeitet haben.
1: Da würde ich aber auch gerne mal rein, weil das ist auch so eine Frage, die ich mich, ähm, die ich mir gestellt habe. Und zwar ähm, habe ich mehrfach in Interviews auch mit mit deiner Co-Direktorin und anderen Leuten so Sachen gelesen wie feministische Außenpolitik oder Sicherheitspolitik strebt Demilitarisierung an. Und da habe ich mich so gefragt, warum ist denn das eigentlich eine eine logische Folge? Weil für mich wäre, also ich kann mir absolut vorstellen, man hat eine Politik, in der man das Individuum in den Mittelpunkt stellt, eher als den Staat. Und eben Sicherheit für Individuen, Frauen, und Männer, alle schaffen will. Aber das bedeutet ja nicht in jeder Situation die Demilitarisierung. Im Gegenteil, es kann ja oft sinnvoll sein, irgendwie Fähigkeiten aufzubauen, eben um die Sicherheit zu garantieren. Also was ich nicht so ganz verstehe, sind diese ja so fast normativen Richtungen, die damit einhergehen zu scheinen. Kann es eine feministische Realpolitik geben oder ist da eben doch, und ich hatte das auch so ein bisschen gelesen wie Frank, ist da eben doch so ein bisschen diese Idee drin, Frauen machen eher Frieden und sind eher gegen Militär und irgendwie sowas? Oder ist das ein Missverständnis auf meiner Seite?
4: Darf ich noch einen draufpacken oder sollen wir jetzt erstmal Nina antworten lassen? packt mal einen drauf. Also es gibt zwei Sachen. Das eine, wo ich dir sehr dankbar bin, Nina, ist dieser Hinweis, dass sozusagen feministische Außenpolitik nicht bedeutet, dass Frauen notwendigerweise eine bessere Außenpolitik machen als Männer. Weil da ist mir zum Beispiel eingefallen, dass vor, keine Ahnung, drei, vier Monaten diese Nachricht rumging, dass sämtliche Abteilungsleiterinnen im National Security Council, da gibt sechs Abteilungen, jetzt Frauen sind. In den USA. In den USA, ja, Entschuldigung, National Security Council in den USA. Und da muss man ganz einfach sagen: yo, sechs Frauen. Alle Abteilungsleiterinnen im National Security Council Frauenpolitik ist trotzdem scheiße. Also von daher sozusagen diese, diese Gleichstellung Frauen machen die bessere Politik, das hast du schön abgeräumt. Das, das finde ich einen wichtigen Hinweis, um Missverständnisse zu vermeiden.
1: Frauen sind erst gleichberechtigt, wenn sie genauso schlechte Politik machen dürfen genau, wie Männer. Genau, richtig.
4: Genau. Also ich komme ja aus so einer Denktradition der internationalen Beziehungen, in denen strukturelle Einflüsse auf Staaten wichtiger sind als innenpolitische Prozesse, wenn es um die Sicherheits- und Verteidigungspolitik geht. Und von daher sozusagen würde ich da ganz einfach sagen, man, man kann natürlich argumentieren, dort wo Gleichstellung, wo Menschenrechte mehr gesichert sind in Staaten, da geht man friedlicher miteinander um. Das würde aber immer kollidieren mit Situationen, in denen sozusagen strukturelle Einflüsse Sicherheitsdilemmata für Staaten erzeugen. Und da könnte man ja argumentieren, oder da würde ich ja dann so argumentieren, in so einer Situation würde höchstwahrscheinlich sozusagen ein Staat, egal wie äh, die Gleichstellung und die, de, der Respekt für Menschenrechte im Inneren ist, genauso reagieren auf diese Incentives wie andere Staaten, in denen das nicht gegeben ist. Also inwieweit verengt das die Perspektive auf das, was man in ähm, den internationalen Beziehungen Second Level nennt und blendet damit sozusagen andere Faktoren aus, die zur Friedfertigkeit oder Nicht-Friedfertigkeit von Staaten beitragen können.
3: Okay, ich versuche auf alle eure Punkte einzugehen, aber vielleicht müsst ihr mich noch mal daran erinnern, weil es ja war jetzt wirklich viel ähm, Ich wollte noch was ganz kurz sagen zu den Frauen als Abteilungsleiterinnen. Ich stimme dir total zu, es darf natürlich nicht im Umkehrschluss als Gegenargument für zum Beispiel eine Quote genutzt werden. Ähm, weil wie Rike gesagt hat, mhm. Frauen dürfen genauso schlechte Politik machen wie Männer. Genau. Und ich meine, ich finde auch so ein bisschen der Status der jetzigen Welt spricht nicht unbedingt dafür, dass Männer die bessere Politik bisher gemacht haben. Und ich finde, wir hatten bisher immer eine Männerquote und deshalb muss man auch eine Frauenquote einsetzen an, an, ja, in diesem Punkt. absolut. Und dann zu, zu deinem zweiten Punkt. Ich glaube, grundsätzlicher geht es nicht. Und bei dieser Forschung, die aufzeigt, dass eben Staaten friedfertiger sind, wenn sie ein höheres Level an Geschlechtergerechtigkeit haben, geht, geht es darum, dass der Frauen das erste andere sind in, in einer Gesellschaft.
4: Das erste andere?
3: Genau, also die erste andere Gruppe sozusagen. Also es wird unterschieden zwischen uns und den anderen und die erste andere Gruppe sind Frauen. Und wie sozusagen die erste andere Gruppe, die Frauen behandelt werden, setzt den Maßstab dafür, wie alle anderen Gruppen behandelt werden. Und wenn es sozusagen im Kleinen legitim ist, Gewalt, Interessen gegenüber Frauen durch Gewalt und durch Dominanz und so weiter durchzusetzen, wird es auch zur Norm im Internationalen. Und dann ist es auch okay, dass du Gewalt und, und Dominanz nutzt, um, um deine Interessen außenpolitisch durchzusetzen.
2: Wenn ich das zuspitze, ist das jetzt die Aussage, ein Land, in dem Frauen geschlagen werden, führt eher Kriege.
3: Ja.
4: Sportlich. Ist das wirklich empirisch haltbar? Ja. Dann entsprechende Literatur in den Shownotes bitte reinpumpen.
3: <lacht> ja, nee, ist spannend. Ich kann das ja. Buch Rex and World Peace von Valerie Hudson äh, sehr empfehlen. Und und ich glaube, da, da möchte ich auch nochmal dazu zu kommen. Und bevor ich auf deinen Punkt, Rieke, eingehe, unser Punkt ist eben auch zu sagen, dass wenn wir keine feministische Perspektive auf Außenpolitik haben, es schlechtere Politikentscheidungen gibt und fehlerhafte Politikentscheidungen. Und da geht es um so Konzepte wie zum Beispiel de der demokratische Frieden, den vielleicht unsere, die HörerInnen jetzt gerade kennen, aber die Idee, dass Demokratien untereinander weniger Krieg führen als ähm, mit, mit Autokratien. Mhm. Ganz lange hat man, war die Politikempfehlung daraus, demokratische Strukturen zu fördern. Jetzt gibt es aber ähm, neue Forschung von, von einer Historikerin, Mary Hartmann heißt die, die gezeigt hat, dass es vielleicht gar nicht nur um die demokratischen Strukturen geht, sondern um Geschlechtergerechtigkeit. Und dann wäre im Umkehrschluss die Politikempfehlung, nicht nur demokratische Strukturen zu fördern, sondern, sondern eben explizit die Rechte von Frauen und anderen politischen Minderheiten zu fördern.
4: Was alles natürlich richtig ist, wenn man sozusagen der Annahme zustimmt, dass Demokratien untereinander keinen Krieg führen, weil es halt Demokratien sind. Ja, Also der, der, die Debatte ist ja sozusagen nicht eindeutig. Also wir haben einen empirischen Befund, aber wir haben sozusagen noch keine allgemein akzeptierte Erklärung dafür. Das muss man aber auch mal sagen.
3: Nee, nee, aber ich glaube, mein Punkt war eben nur zu sagen, wenn man diese Perspektive rauslässt, kommt man zu anderen Politikentscheidungen, als wenn man sie mitdenkt. Und ich meine, das haben wir jetzt zum Beispiel auch. Ein anderes Beispiel ist vielleicht die wie verschiedene Länder auf die globale Pandemie jetzt reagiert haben mit Covid-19. Es gibt ja jetzt auch die erste Studie, die besagt, dass die Staaten, die von Frauen geführt worden sind, im Durchschnitt viel besser abgeschnitten haben in Bezug auf die Todesrate von Covid-19-PatientInnen als Länder, die von Staaten geführt sind. Männern. Äh, von, von Männern, genau. Und da ist ja nicht die Idee dahinter, dass Frauen bessere Politik machen, sondern dass sie vielleicht auch diese gender stereotypen gar nicht überwinden müssen, dass sie sagen müssen, wir müssen erstmal verschiedene... Informationen einholen, wir gehen jetzt erstmal risikoavers an die Sache ran und nicht diese unter diesem Druck stehen, wie Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, den, den starken Mann zu machen, die eigentlich nur die, Re die Reaktion haben, militärisch auf irgendwelche Feinde zu reagieren. Und ich meine, diese ganze Rhetorik, die auch unter anderem Macron an den Tag gelegt hat, hat ja auch gezeigt, dass sie das versuchen, wieder in diese Kriegslogik reinzubringen, was gar nichts bringt aber weil sie eben von diesen gender auch in gewisser Weise geleitet und auch eingeschränkt sind.
4: Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, wenn ich dazwischen reden darf, weil das klingt jetzt alles sehr danach, dass Frauen dann doch die besseren Politikerinnen sind, was du sagst.
3: Nein, aber ich glaube, dass in manchen Situationen es dem, dem Ergebnis zuträglicher ist, verschiedene Informationen erst einzuholen, vielleicht langsamer an die Sache ranzugehen und nicht den starken Mann in, äh, zu markieren und sofort alle Lösungen zu haben. Und das ist gesellschaftlich, fällt es Frauen leichter als Männern, weil ähm, sie eben diese Gender Stereotypen nicht nicht noch übergehen können.
1: Sprich, du sagst nicht so sehr, es ist quasi ein inhärenter Genderunterschied, dass eben Frauen es anders machen als Männer, beziehungsweise sie machen es teilweise schon anders, aber das hat weniger jetzt mit dem Geschlecht zu tun, sondern mehr mit Stereotypen, die erfüllt werden wollen. Weil also ich muss auch sagen, mir läuft es ja auch als Frau immer so ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn ich so was höre, was klingt wie als Frau macht man xy oder xy anders. Ich kenne das sehr so aus der Nukleardebatte, wo auch immer so die Idee ist, na ja, wir müssen mehr Frauen in die Debatte kriegen, damit wir, weiß ich nicht, eben eine friedlichere Politik haben, eine Abrüstungspolitik. Und da denke ich mir immer, ich will ja aber nicht auftreten als irgendwie die Sprecherin der Frauen, sondern ich will irgendwie meine Expertenmeinung haben. Und das muss nicht immer eine, eine friedfertige sein. Aber ich glaube, dass das ist jetzt relativ gut klar geworden, dass du meinst, es ist weniger der Unterschied jetzt wirklich Gender als ja so ein bisschen die Stereotypen, die da projiziert werden, ich hätte aber gerne, weil wir das so ein bisschen verloren haben, Antwort auf meine Frage von vorhin, was eben, ja, so feministische Realpolitik oder sowas angeht oder warum eben Demil Demilitarisierung dann doch feministisch äh, konnotiert oder verstanden wird.
3: Ich glaube, wie ich versucht am Anfang zu sagen, unserer Meinung nach ist das... Realpolitik, die wir machen, weil wir uns auf Wissenschaft konzentrieren und zeigen sozusagen, was sind die Unterschiede von, was sind die Ursachen von von Krieg und äh, von Konflikten und diese angehen. Das heißt, wir sagen, das ist eigentlich Realpolitik, die wir machen. Und Demilitarisierung ist schon seitdem es feministische Bewegungen in der, in der Außen- und Sicherheitspolitik gibt, schon mindestens seit 1915 groß, also wirklich tiefer Bestandteil davon. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Hintergründe, warum das so ist. Zum anderen, weil in den meisten Fällen, wenn ich es jetzt ganz einfach sage, dass Waffen und, und Militär denjenigen dient, die eh schon in der Macht sind und dass es sozusagen äh, diese strukturellen Ungleichheiten noch weiter fördert. Und unser Ansatz ist zum Beispiel auch zu sagen, Demilitarisierung von Sicherheitsstrukturen. Ähm, da geht es uns ganz klar darum zu zeigen, dass das Militär nicht dafür sorgen kann, dass Frauen oder andere Minderheiten sicher sind, sondern im Gegenteil, in vielen Fällen ist das Militär auch, eine Ursache von Unsicherheit für Frauen, vor allen Dingen zum Beispiel für schwarze Frauen in den USA oder für Frauen in Ländern, in denen das US-Militär stationiert ist und es hohe Raten an sexualisierter Gewalt gibt gegen die, gegen die Bevölkerung vor Ort. Also das anzuerkennen und anzuerkennen, dass das, was Menschen sicher macht, also menschliche Sicherheit im Vergleich zu Staaten, vom Militär gar nicht oder nur sehr begrenzt ähm, geleistet werden kann.
1: Das heißt dann aber auch, dass es eine Situation geben kann, in der feministische Außenpolitik sagt, das ist ein Militär, dem wir sehr wohl vertrauen und das uns als Frauen und als Menschen beschützt und deswegen das aus und aufzurüsten ist richtig, weil wir uns potenziell gegen Gegner auch verteidigen müssen, die anderer Meinung sind. Oder also mir, ich glaube, ich glaube mir, was mir noch nicht so klar ist, ist wie wie variabel diese Politik ist oder ob eben sowas wie Demilitarisierung quasi immer eine feministische Antwort ist oder ob es auch Situationen geben kann, wo man sagt, ähm, da sind eben all diese strukturellen Probleme, die du eben angesprochen hast, nicht der Fall und deswegen ist da eine Aufrüstung richtig.
3: Das ist eine sehr umstrittene Frage. Also ist es großer Bestandteil davon feministische Außenpolitik immer auf Demilitarisierung, Abrüstung hinzuwirken. Aber die Frage, auf die du ja jetzt gerade hinaus willst, ob es nicht irgendwann einmal gerechtfertigt sein kann, militärisch einzugreifen unter einer feministischen Außenpolitik, ist umstritten unter und der feministin
0: Wenn ich ganz kurz noch mal für den Kontext, weil der Begriff ist jetzt mehrfach gefallen, aber es ist vielleicht nicht allen Hörerinnen ganz klar, dass das ein feststehender Terminus ist, das mit dieser menschlichen Sicherheit. Und der ist eben ja. gegenüberzustellen diesem eher traditionellen Begriff der staatlichen Sicherheit. Und die beiden unterscheiden sich insofern, dass als eben, als eben das eben der Ausgangspunkt für das Nachdenken über Sicherheit bei der menschlichen Sicherheit, wie der Name schon sagt, das Individuum ist. Und bei der staatlichen Sicherheit eben das Kollektivstaat. Und die menschliche Sicherheit, äh, Human, Humanitarian Security, Human Security hat eben in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel Aufwind gehabt und hat eben auch ist in vielen politischen Projekten gemündet. Also zum Beispiel dieser Atomwaffenverbotsvertrag, also der Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, der ist explizit fußt auf einem Begriff menschlicher Sicherheit, weil er sagt, Nuklearwaffen tun Menschen so schreckliche Dinge an, dass wir die verbieten müssen. Eure staatliche Sicherheit und wie ihr meint, damit sozusagen irgendwie unter Staaten mit diesen Nuklearwaffen irgendwie Macht ausüben zu können, interessiert uns hier nicht. Für den einzelnen Mensch ist Frank, die Nuklearwaffe wieder quasi zu feministischer
4: Sicherheitspolitik und nicht zu deinem Hobbyhorse. Nee, nee, aber er
2: hat ja schon recht. Es geht ja um, um, also der, der Punkt ist ja, und, und, und das ist für mich jetzt so ein bisschen die Frage. Äh, es geht ja, was du gesagt hast, eigentlich über feministische Sicherheits- und Außenpolitik weit hinaus. Es ist eigentlich der grundsätzliche Ansatz von, ja, ich will jetzt nicht den Begriff antimilitaristisch oder antimilitärisch gebrauchen, aber das, so ein bisschen klingt mir jetzt für mich die, die, die Gleichsetzung, feministische Sicherheitspolitik ist auch, bedeutet keine militärische Komponente. Oder habe ich das jetzt zu sehr zugespitzt?
3: Also ich glaube, es kommt wieder am Ende auf die Definition von Feminismus zurück. Und wie gesagt, wir verstehen Feminismus als Analyseinstrument, aber auch als Vision, die alle Strukturen, die unterdrücken und die ausschließen, überwinden können. Und dazu gehört unserer Meinung nach auch die militärische Sicherheitsstrukturen. Unserer Meinung nach geht es nicht über Feminismus hinaus, sondern es ist, ist es Bestandteil, Bestandteil davon. Und zum Beispiel, weil, weil ihr eben den Atomwaffenverbotsvertrag angesprochen hat. Da geht es genau eben, wie du gesagt hast, Frank, um die menschliche Sicherheit. Aber es geht auch darum, aufzuzeigen, was zum Beispiel Aufrüstung für Konsequenzen für menschliche Sicherheit hat. Also wir haben das jetzt auch wieder in der globalen Pandemie gesehen. Alle Staaten, die Nuklearwaffen haben, haben unglaublich 2019 aufgerüstet, haben alle ihre Arsenale modernisiert, nicht nur im, im atomaren Bereich, aber generell. Und das Geld fehlt dann, weil wenn es wirklich um, um menschliche Sicherheitsthemen geht, wie Gesundheitspolitik, wie Bildungspolitik. Und es ist ja auch kein Zufall, dass in der Debatte um die Nichtverbreitung von Nuklearwaffen, die humanitären und auch ökologischen Konsequenzen von, von Atomwaffen so lange außen vor waren, also dass es erst 2010 überhaupt auf die internationale Agenda gekommen ist. Das ist ja ein bewusstes Narrativ, was geschürt wird über Sicherheit von, von Staaten. Und eben die Sicherheit von Menschen wird ausgeklammert. Und ich glaube, das ist genau das, was feministische Außenpolitik versuchen will zu ändern.
4: Zwei Sachen. Das eine, da bewegen wir uns jetzt nochmal sozusagen auf dieser hohen Flugebene, die wir bislang hatten, dann würde ich es aber ganz gerne konkret an zwei, zwei empirischen Sachen runterbrechen und dich was fragen. Also man muss einfach korrigieren, sagen Human Security. Ähm, natürlich ist da sozusagen die staatliche Sicherheit, aber Human Security ist der nächste logische Schluss aus dem, was zwischen staatlicher Sicherheit vorher dann rausgeholt wurde, nämlich gesellschaftliche Sicherheit. Also wir hatten diesen diese Trias mit State Security, Societal Security und dann kam Human Security. Also von daher nur mal um das aber da würde ich
3: ein und würde sagen, dass zum Beispiel staatliche Sicherheit auch bedeuten kann, dass, dass Menschen unsicher sind innerhalb des Staates, ja, wenn der klar, Staat Ja klar, sag ich ist
4: nicht dagegen. Ich, ich sage nur sozusagen, weil hier gerade eben dieser, dieser Schritt, ah, der in der Debatte okay. war. Ja, wir sind von State Security zu Societal Security gegangen und dann kam Human Security. Also sozusagen, es ist auch eine Abgrenzung der Frage gesellschaftlicher Sicherheit, Human Security, auf das Individuum runtergebrochen. Da würde ich jetzt aber Folgendes sagen, und das ist jetzt sozusagen auch auf der Flughöhe, meine Kritik an Human Security wäre auch immer, das ist natürlich, und jetzt sozusagen für die Konnoisseure bei den Zuhörerinnen, das ist natürlich auch ein Legitimationsgrund für Staaten, alles zu securitizen. Das muss man auch sehen. Also Human Security ist jetzt nicht nur dieses, dieses Feelgood-Konzept, sondern es gibt Staaten sozusagen die Möglichkeit, auch ganz blöd sämtliche Bereiche zu Versicherheitlichen. Weil wenn Human Security Security ist, dann kann man halt auch Security Policy damit betreiben als Staat. Und das hat schon, das kann sozusagen Ausprägungen haben, die uns allen nicht gefallen, weil immer mehr Bereiche versicherheitlicht werden.
1: Du meinst, wenn wenn die menschliche Sicherheit in den Fokus gestellt wird, dann wird genau, alles Sicherheit. Richtig.
4: genau, dann dann habe ich sozusagen viel mehr Versicherheitlichung, als ich es früher hatte. Das als Aber das ist ja vor
3: allen Dingen dann ein Problem, wenn es darum geht, dass militärische, also zu versicherheitlichen im militärischen Sinne. Ja, aber, also aber ja es, nicht es, es, es
4: eröffnet neben Tür und Tor. Also ich sage ja nichts gegen aber das, das Konzept.
0: Ist, also das, ist aber auch, in der, in das der, kann man so einfach auch nicht behaupten. Das kann, du kannst genauso ja. über ein staatliches Sicherheitsparadigma versicherheitlichen, Karten. Ja, aber das Human Security,
4: einfach, wieso kann man das nicht behaupten? Da gibt es ja genauso Forschung dazu. Vor allen Dingen in den afrikanischen Ländern wird das gerne genutzt um immer mehr Bereiche zu versicherheitlichen und um das Sicherheitsproblem zu erklären. Mit Blick auf Human Security. Also es ist einfach eine logische Konsequenz. Deswegen lehne ich das Konzept ja nicht ab.
3: Aber das Problem ist doch, dass man Militär und Sicherheit gleichsetzt. Also es, es spricht ja nichts dagegen, das Sicherheitskonzept aufzubrechen. Das heißt ja aber nicht, dass das Militär der erste Ansprechpartner ist oder Ansprechpartnerin für, für menschliche Sicherheit. Nee, das das ist ja nicht der, der nicht, Schluss.
4: Nein, theoretisch nicht, aber praktisch erfolgt das so. Deswegen ist ja mein Petitum immer, Last und Sicherheit sehr eng definieren, weil ansonsten öffnen wir Tür und Tor für Versicherungspolitik. Ich würde aber ganz gerne jetzt sozusagen das mal runterbrechen auf, auf zwei empirische Sachen. Und das eine ist... Wenn du was darüber erzählen kannst und magst. Du hast am Anfang gesagt, äh, ihr arbeitet mit Greenpeace an einer Studie über Waffenexporte und inwieweit das sozusagen ähm, Probleme mit Blick auf die Staaten äh, erzeugt, in, in denen ja, Gleichstellung mit Füßen getreten wird. Meine Frage ist, ich kann das sehr gut nachvollziehen, und das ist wirklich jetzt eine Informationsfrage, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn wir über sozusagen solche Fragen wie Kleinwaffen oder sowas reden. Redet ihr da auch über Großsysteme? Also ist es auch eine Frage sozusagen, wenn ich, keine Ahnung, als Bundesrepublik Deutschland eine Fregatte nach XY ähm, äh, verkaufe? oder U-Boote verkaufe, oder Panzer, also wirklich Großsysteme, ist das auch im Fokus dieser Studie? Und da würde mich interessieren, inwieweit bewirkt das genau das, was du am, am Anfang gesagt hast? Der zweite Punkt ist, mit Blick auf Demilitarisierung und die Frage sozusagen, also Streitkräfte im Einsatz, also glaube ich, wissen wir alle die Probleme, die das erzeugt, sozusagen zum Beispiel für Frauen in den Einsatzländern, ja, also Zwangsprostitution und all diese Geschichten. So, wie stehst du oder ihr zu der Frage zum Beispiel der Erhöhung des Verteidigungshaushaltes und der Modernisierung der Bundeswehr in der Bundesrepublik Deutschland mit Blick sozusagen auf die russische Bedrohung für die baltischen Staaten? Inwieweit sozusagen ist das in dieser Argumentation ein Teil oder muss man das davon trennen? Das würde mich jetzt ganz einfach mal empirisch interessieren, weil du hast sozusagen diesen Einsatz mit den Streitkräften sehr breit gemacht. Das war auch die Diskussion. Ich würde es jetzt gerne mal eng führen auf die Bundesrepublik Deutschland.
3: Zu deiner ersten Frage, ja, also es geht auch um, um große Waffen. Bisher in der internationalen Debatte ging es vor allen Dingen, wie du gesagt hast, um kleine Leichtwaffen, weil eben die sozusagen die Go-to-Waffe sind für zum Beispiel Femizide, also für Ermordung von Frauen, weil sie Frauen sind. Aber der ähm, Arms Trade Treaty, ähm, also der internationale Waffenhandelsvertrag, sagt auch, dass ähm, Waffen, dass es auch darum geht, dass Waffen dazu beitragen können, geschlechtsspezifische Gewalt auszuüben. Und da können sie auch ein bzw. zwei Schritte von dem wirklichen Gewaltakt entfernt sein. Und das heißt, du kannst zum Beispiel haben LKWs oder Panzer, die Leute zusammentreiben, die Leute transportieren zu einem Gefängnis zum Beispiel, in dem dann männliche Insassen vergewaltigt werden.
2: Ja, Moment, das war aber nicht die Frage. Die Frage ging ja Großwaffensysteme im Sinne von U-Boote, Flugzeuge und so weiter.
3: Weil auch Flugzeuge können dazu beitragen, Völkerungsgruppen von A nach B zu zwingen und so weiter. Also, es geht, jede Waffe kann am Endeffekt zu geschlechtsspezifischer Gewalt beitragen. Und natürlich gibt es Waffen, die sozusagen im Durchschnitt näher dran sind am Gewaltakt, aber das heißt nicht, dass die anderen Waffen aus der Diskussion rausgenommen werden sollten.
0: Ich fürchte auch, dass diese sozusagen Engführung jetzt auch, das, was du vorhin sagtest, Thomas, mit, ist das gleichzusetzen mit Antimilitarismus, intellektuell so einen Kurzschluss herstellt. Also nachdem ich mich jetzt vorhin schon sozusagen an diesem Feminismus-Teil abgearbeitet habe, will ich jetzt mal sozusagen Nina beiseite springen und vielleicht nochmal versuchen, klarer zu machen, dass die Idee hierbei ist, die Bedingungen zu hinterfragen, die zu bestimmten Strukturen führen. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig dann, anti weil da denkst du ja sozusagen in diesem aus deinem bestehenden Paradigma heraus. Die Idee hier ist zu fragen, warum braucht man überhaupt Waffen? Ja. Und was ist, wenn wir in Waffen investieren, Welchen, welche Machtstrukturen zementieren wir damit und welche Ressourcen werden damit gebunden? Das heißt, es geht weniger darum zu fragen, kann ich mit einem U-Boot jemanden vergewaltigen, sondern es geht darum, sich zu fragen, wohin werden staatliche Ressourcen gelenkt und warum? Also das ist, ich glaube, was man sich klar machen muss, ist, dass es hier nicht irgendwie so ein dumpfes Anti-Programm, sondern es geht um ein sehr grundsätzliches Hinterfragen von bestehenden Strukturen und eben Versuche, Wandel herbeizuführen. Deswegen nur nochmal, klar, empirische Beispiele sind immer gut und so, aber man läuft natürlich auch Gefahr, das Ganze zu verballhornen. Ich wenn
4: will man es ja halt nicht sagt, Ich meinte das wirklich mit Blick auf unsere Zuhörerschaft, auch da, das mal sozusagen runterzubrechen.
3: Vielleicht noch zu deiner anderen Frage, die ich nicht beantwortet habe. Genau, also das, was, was Frank gerade gesagt hat. Es geht uns vor allen Dingen darum zu fragen, wem dient dieser Einsatz von, von Waffen? Und zum Verteidigungshaushalt. ja. jetzt, Ich würde sagen, wir lehnen ab, dass der Verteidigungshaushalt weiter aufgestockt wird aus den gesagten Gründen, dass wir sagen, also es gibt andere Dinge, die wir priorisieren würden. Es fügt aber auch dazu, und das ist jetzt auch sehr verkürzt zu sagen, aber natürlich, wenn man nur einen Hammer hat, dann wird alles zum Nagel. Und je größer die Rolle des Militärs wird, desto einfacher setzt man das Militär auch ein. Und das haben wir ja auch in den USA gesehen oder sehen wir in den USA, dass die Aufgaben des Militärs über die letzten 20 Jahre immer ausgeweitet worden sind. Unter anderem auch, weil der Militärhaushalt in den USA immer gestiegen ist, die anderen Programme aber nicht. Und dann am Ende, wenn man sozusagen nur ein Tool hat, um ein Problem zu lösen, greift man auch eher auf das Tool zurück, als wenn man die anderen mit ausbaut. Und ich glaube, ich bin keine Russlandsexpertin und ich bin auch keine Expertin der baltischen Staaten. Es ist aber Teil der feministischen Außenpolitik immer zu sagen, dass wir erstmal die Leute vor Ort fragen würden, was sie eigentlich wollen und vor allen Dingen die feministische Zivilgesellschaft. Und ich glaube, Sie haben eine sehr differenzierte Ausgestaltung, wie man mit Russland umgehen sollte, auch nach den neuen, nach den neuesten Entwicklungen. Und es ist nicht sozusagen meine Aufgabe, zu allen, zu allen Fragen eine Lösung zu haben.
1: Jetzt seid ihr ja nicht die einzigen bei Weitem, äh, ja. die diese feministische Außenpolitik durchdenken und äh, gut finden und äh, an den Mann und die Frau bringen wollen, sondern es gibt ja auch einige Länder weltweit, die tatsächlich ganz offiziell eine feministische Außenpolitik adoptiert haben. Also auf eurer Website gibt es so einen schönen Zeitstrahl, wo man eben sieht, Schweden, 2014, hat eine feministische Außenpolitik adoptiert, Kanada, Frankreich, Luxemburg, Mexiko, haben alle auf verschiedenen Levels und ähm, in verschiedenen Staaten sich dafür ausgesprochen, was heißt das denn oder was sollte das denn konkret heißen? Weil für mich ja so eine klassische Frage da, gut, ich bin jetzt, weiß ich nicht, Schweden und sage, ich mache eine feministische Außenpolitik, kann man dann eigentlich noch mit einem Land wie Saudi-Arabien irgendwie umgehen oder muss man damit da sagen, ihr habt eine dermaßen antifeministisch oder fast antifrauen irgendwie ähm, Innenpolitik, dass sich das nicht vereinbaren lässt mit unserer Sicht der Dinge und deswegen können wir mit euch irgendwie gar nicht zusammenarbeiten oder, und das geht vielleicht wieder so ein bisschen in dieses Realpolitik-Ding, oder kann man eben sagen, ähm, wir sehen, dass das alles irgendwie falsch ist, aber wir können eben trotzdem mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten, um folgendes Ziel zu erreichen. Wie muss man sich das so praktisch vorstellen in diesem ja zwischenstaatlichen ähm, Verhalten, auch wenn wie gesagt, der Staat ja jetzt vielleicht nicht euer, euer erster Akteur oder Ansprechpartner ist.
4: Darf ich da noch was ergänzen? Weil Schweden ist ein super Fall für das, was wir gerade eben diskutiert haben. Oh ja. Also Schweden macht, erklärt feministische Außenpolitik, macht auch sozusagen, ist sehr aktiv in dem Bereich. Gleichzeitig erhöht es massiv den Verteidigungshaushalt, führt die Wehrpflicht wieder ein und ist sozusagen... Auch in, für Frauen übrigens. Ne? Ja, und ist in Nordeuropa einer der Staaten, würde ich sagen, mit der härtesten Position gegenüber der russischen Föderation?
3: Schweden macht das seit 2014 und ich glaube, man kann nicht, man darf nicht unterschätzen, was das bedeutet hat, ähm, dass Schweden gesagt hat, wir machen eine feministische Außenpolitik, weil es einfach den Status Quo von Außen- und Sicherheitspolitik, der sich jetzt über sehr lange Zeit sozusagen etabliert hat, erstmal hinterfragt haben. Und deshalb sind wir ein ähm, sehr großer Fan von, von Schweden, dass sie diesen Schritt gegangen sind. Es gibt aber auch massive Kritik an der schwedischen feministischen Außenpolitik und die Definition, von Schwedens feministische Außenpolitik deckt sich nicht mit unserer. Und zum Beispiel die, die ganz großen Kritikpunkte, die du eben angesprochen hast, also A, Erhöhung des Verteidigungshaushaltes, aber auch Export von Waffen, auch weiterhin an Konflikt, äh, an Konflikt, Parteien, die in jedem Konflikt äh, beteiligt sind, das geht meiner Meinung nach und unserer Meinung nach nicht mit einer feministischen Außenpolitik einher. Genauso Kanada, die ähm, jetzt seit einigen Jahren eine feministische Entwicklungszusammenarbeit machen. Sie arbeiten gerade daran, eine feministische Außenpolitik zu definieren, aber das kann auch unserer Meinung nach kannst du nicht eine feministische Entwicklungszusammenarbeit machen, ohne eine feministische Außenpolitik zu machen. Also wir haben durchaus auch Kritik an, an den existierenden Beispielen. Mexiko wird immer dafür kritisiert, dass sie ja auch innenpolitisch ein unglaublich großes Problem mit Gewalt gegen Frauen haben. Das greift aber zum Beispiel das Programm von der feministischen Außenpolitik von Mexiko mit auf. Und ein anderer Kritikpunkt zum Beispiel an Schweden ist, dass es, nicht, dass es sehr auf Frauen konzentriert ist, also dass es andere Minderheiten, nur sehr, sehr beschränkt mitdenkt. Und zu der Frage mit Saudi-Arabien, ich glaube, es geht nicht darum, die Kontakt zu Saudi-Arabien abzubrechen, aber zum Beispiel, es gab ja auch den Fall, dass äh, die ehemalige Außenministerin äh, Margaret Wallström, die ja auch die feministische Außenpolitik sozusagen ins Leben gerufen hat, einen Waffendeal äh, mit, mit Saudi-Arabien abgebrochen hat, mit der Begründung, dass die Frauenrechte äh, dort mit Füßen getreten werden. Das heißt, sie hat es schon benutzt. Äh, es geht aber dann gar nicht darum, und ich glaube, jetzt kommen wir wieder auf eine sehr Meta-Ebene, aber Teil von feministischer Außenpolitik ist auch anzuerkennen, dass koloniale Strömungen und Denkweisen immer noch in unserer, in unserer Politik vorherrschen. Und zu sagen, wir haben verstanden, wie es geht und ihr habt nicht verstanden, wie es geht, würde dieses Phänomen ja wieder verstärken. Das heißt, unser Ansatz wäre schon zu sagen, ihr müsst mit Saudi-Arabien reden oder ihr solltet mit ihnen reden, aber ihr solltet ihnen keine Waffen geben und ihr solltet das Regime auch nicht unterstützen, sondern er ja, redet mit der Regierung, redet darauf wirkt darauf hin, dass, dass sich die Situation vor Ort verändert, aber vor allen Dingen unterstützt feministische Zivilgesellschaft vor Ort.
2: Bei dieser Frage von Carlo mit Schweden, das ist mir ja alles noch nicht klar. Also Schweden ist ein Land, was erklärtermaßen feministische Außenpolitik macht, ist ein Land, was erklärtermaßen äh, militärisch sehr aktiv ist, das Ganze auch noch steigert. Äh, auch Konzepte hat, was die Verteidigung angeht, die weit über das hinausgehen, was in Mitteleuropa gesellschaftlich akzeptabel wäre. Und jetzt sagst du, ja, die erklären zwar feministische Außenpolitik, aber es ist ja gar keine echte, weil sie militärisch so aktiv sind. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil das klingt jetzt so ein bisschen so, wir sagen feministische Außenpolitik und das ist gut, aber wenn andere Punkte dazukommen, die nicht per se feministisch sind, sondern aus anderen Politikbereichen, die wir nicht gut finden, dann ist es auch keine echte feministische Außenpolitik.
3: Ich glaube zum einen, das ist es ganz wichtig zu sagen, dass es nicht eine Definition von feministischer Außenpolitik gibt, weil nicht eine Außen jede aus feministische Außenpolitik muss anders sein, abhängig davon, von der Regierung, die sie durchführt und vor allen Dingen auch von historischen, kulturellen und so weiter. Aber es gibt gewisse Dinge, die unserer Meinung nach und auch der ich ich würde mal sagen, ich spreche für die Mehrheit der feministischen internationalen Bewegungen hier, die core sind von feministischer Außenpolitik. Und dazu gehört es zum Beispiel, dass keine Waffen exportiert werden. Dazu gehört es, dass reproduktive Rechte von Frauen kompromisslos verteidigt werden. Also das Recht zu entscheiden, wann, wie viele Kinder man haben möchte oder Frau haben möchte, inklusive des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch. So, Und das sind zum Beispiel zwei core die wir sagen, das muss Teil von der feministischen Außenpolitik sein. Deshalb sagen wir zu Schweden, wir kritisieren Schweden auch sehr oft, auch auf unserer Webseite genau zu diesem Punkt. Ein anderer Punkt ist äh, ihre Migrationspolitik, die auch nicht feministisch gestaltet werden kann. Aber ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, weil du eben gesagt hast, feministische Außenpolitik, äh, Außenpolitik und dann gibt es andere Politikfelder. Das funktioniert nicht. Eine feministische Außenpolitik muss die gesamte Politik äh, umfassen, auch die Innenpolitik. Man kann keine Innenpolitik machen, keine feministische Außenpolitik machen, wenn es keine feministische Innenpolitik gibt. Und deshalb gibt es diese Trennung gar nicht. Entweder ganz oder, oder es ist nicht feministisch. Das heißt aber nicht, dass wir trotzdem die positiven Aspekte anerkennen, die Schweden äh, geleistet hat in, in diesem Bezug.
2: Das heißt aber auch, wenn du sagst, keine Waffenexporte, dann gibt es also eine relativ lange Liste von Staaten, die schon mal von vornherein raus sind.
0: Als Empfänger von... von nee, nee, nee,
2: als als Länder, wo man sagen könnte, die machen eine feministische Außenpolitik.
3: Es gibt ja insgesamt sehr wenige, die sich überhaupt sagen. Aber das heißt ja nicht, dass wir, nur bei der Status quo so ist, heißt es ja nicht, dass sich das nicht ändern kann. Und uns ist ja auch klar, dass es kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Aber das hindert uns ja nicht daran, weiter dafür zu arbeiten.
1: Und es ist ja auch jetzt nicht so binär, oder, dass man sagen kann, der Staat macht feministische Außenpolitik, der macht es nicht. Das ist ja nicht eine Eins- oder Null-Frage. Das ist ja mehr eine Frage von der Staat, das als einen guten Ansatz und macht eben Schritte in die Richtung und und die Staaten weniger, oder? Also ich meine, das ist, ich weiß nicht, ob, ob, ob ähm, Thomas, du das jetzt vielleicht ein bisschen sehr binär siehst und irgendwie sagst, so, entweder ist es ist feministische Außenpolitik oder nicht. Man kann ja wie jetzt eben Schweden oder die ganzen anderen Länder, die das die das aufgenommen haben, ähm, quasi da Anstrengungen machen. Das heißt ja nicht, dass alles, was sie tun, eben komplett kohärent oder oder da geprägt ist von feministischer Außenpolitik.
0: Apropos nicht komplett kohärent, vielleicht ähm, als Rausschmeißer kannst du ja mal ähm, der Bundesrepublik Deutschland ein Zeugnis ausstellen. Gibt es denn feministische Komponenten in der deutschen
4: Außensicherheitspolitik? Darf ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurückdrehen, weil, weil ich das gerade wichtig finde in der Diskussion mit Metrike. So wie du das aber gerade eben gesagt hast, Nina, also zu sagen, es gibt keine feministische Außenpolitik ohne feministische Innenpolitik, also das heißt, es gibt eigentlich im Prinzip, ist das Ziel eine feministische Politik, also weil innen außen ist, ist dann egal, das eine unterstützt das andere, klingt das schon sehr maximal und damit binär. Und dann kommt der Schlenker zu sagen, deswegen heißt das aber trotzdem nicht, dass wir die Schweden oder XY nicht sozusagen dafür loben, für irgendetwas. Aber letzten Endes klingt das schon binär, also entweder feministische Politik oder keine feministische Politik.
3: Ich glaube, das Ziel ist sehr klar und das Ziel ist auch sehr maximalistisch und es ist auch sehr utopisch. So, Das heißt trotzdem nicht, dass wir nicht darauf hinarbeiten. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, es gibt Kernaspekte von der feministischen Außenpolitik, die wir sehen wollen und die, glaube ich, auch da sein müssen, damit man es feministische Außenpolitik nennt. Genau, ich glaube, Punkt. Da ist das Argument zu Ende. Ich glaube, es ist nur trotzdem wichtig zu zeigen, dass sich, und das muss ich euch nicht sagen, aber dass internationale Beziehungen und Normen und Strukturen sich nicht über Nacht ändern. Und wenn wir, ich glaube, da kommt vielleicht ein bisschen der Pragmatismus rein, Unsere Max wir haben, stellen immer Maximalforderungen auf, in unser, auch in unseren Policy Briefs. Es steht überall drin, Deutschland soll aufhören, Waffenexporte zu machen. Es steht aber auch drin, die kurzfristige Forderung, Deutschland sollte, wie ich vorhin gesagt habe, wenn sie Waffen exportieren, darauf achten, dass keine geschlechtsspezifische Gewalt damit ausgeübt wird. Das heißt, wir sagen schon, wo wir hin wollen, aber es gibt dann auch Schritte, die dahin leiten. Und ich glaube, da muss man dann auch einfach pragmatisch genug sein, anzuerkennen, dass es Schritte gibt, die darauf hindeuten, ohne trotzdem wegzugucken, andere Entscheidungen, die das auch wieder unterlaufen. Ich glaube, sonst könnten wir ja einpacken. Dann müssten wir uns geschlagen geben.
4: Und jetzt Kopfnote für die Bundesrepublik Deutschland.
3: Es ist schwierig, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt Bemühungen im, im Auswärtigen Amt. Und zum Beispiel die Entscheidung, dass als Deutschland jetzt UN-Sicherheitsrat war oder bis Ende des Jahres auch noch ist, als nichtständiges Mitglied, war ja ein Schwerpunkt wie ähm, Agenda Frauen, Frieden, Sicherheit. Das ist, sind verschiedene Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, die unterschiedliche Weise die, die Thematik Frauenrechte und, und Frieden thematisieren. Das war ein Schwerpunkt der Bundesregierung. Das hat die Zivilgesellschaft sehr gefreut. Es gibt aber auch natürlich dann wieder Aspekte wie eben Waffenexporte, wie die Migrationspolitik gerade, die komplett unfeministisch sind. Und es bewegt sich, glaube ich, sehr viel gerade in der, in der Bundesrepublik, auch innerhalb des Auswärtigen Amtes. Es gibt jetzt einen, einen frauen at diplo club der alle Diplomatinnen zusammenbringt, ähm, es gibt Bemühungen, gerade auch die, die, die Repräsentanz von, von BotschafterInnen zu, zu, zu verändern, sodass mehr BotschafterInnen Posten haben. Aber es fehlt noch ganz viel und es fehlt vor allen Dingen dieses feministische Verständnis davon, wie gewisse Entscheidungen langfristig dazu beitragen, dass Minderheiten weiter diskriminiert werden, politische Minderheiten weiter diskriminiert werden. Also vielleicht so eine drei
1: <lacht> das,
2: also nach Hat dem, was du vorher bemüht. gesagt hast, hätte ich nicht gedacht, dass du zu einer 3
3: kommst. 3-. <lacht> ja, man muss es ja auch bemüht. komparativ sehen. Okay. <lacht> ah ja. Es gibt doch einige Staaten, die dich dann eine 4, eine 5 oder eine 6 geben.
0: Würde. <lacht> <lacht> Machen wir dann klar. in der zweiten Auflage
3: dieses
2: Gesprächs. Dann ganz herzlichen Dank. Ich gebe zu, das ist ein ein Ansatz, der mir, sagen wir mal, nicht so vertraut ist. Wenn ich in die Runde gucke, bin ich nicht ganz alleine damit.
1: Wir haben viel gelernt. Das war ja der ganze Plan der Sache.
0: Ja, so ist es.
2: Ich bin auch an manchen Punkten, denke ich, I beg to differ. Also ich bin da immer noch an manchen Punkten vielleicht etwas anderer Meinung. Aber okay, herzlichen Dank. Schön, dass du bei uns warst. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was irgendwann wieder bei uns auf der Tagesordnung stehen muss.
4: Wie jedes andere
2: Thema auch. Ja, ja. Nee, man, manche sehr kurzfristig, da würde ich sagen,
0: das ist eher so ein langfristiges das stimmt. Thema. Dankeschön. Manchmal dann kurz bevor FKS fliegt. Ja. Kurz bevor FKS. <lacht> Danke <fliegt>. Nina. Danke.
2: <lacht> Danke dir. Unser zweites Thema ist an der, in der Bandbreite. am ganz anderen Ende des Spektrums, angesiedelt. Wir wollen nämlich mal reden über das, was bodengebundene Flugabwehr oder bodengebundene Luftverteidigung heißt. Carlo, ich tu dir nicht den Gefallen und sag Luftabwehr. <lacht> Jedenfalls nicht an dieser Stelle. Ähm, ein Thema, was eigentlich über die Jahre nur Fachleute interessiert hat. Es geht also darum, die Bedrohung aus der Luft für Streitkräfte am Boden abzuwehren, zu verringern, minimieren. Aber das Ganze hat sich in den vergangenen Jahren doch nochmal deutlich geändert, weil wir reden eben nicht mehr nur wie früher über Flugzeuge, über Hubschrauber und auch über Raketen, sondern wir reden seit einigen Jahren ganz verstärkt über unbemannte Systeme, über Drohnen vor allem, weil die längst nicht mehr nur ein militärisches Asset sind, weil nicht nur Streitkräfte sie haben, sondern weil eigentlich jedermann Zugriff auf diese Technologie hat. Das ist natürlich jetzt die Frage an unsere Drohnenexpertin Rieke. Sag mal... Wie gefährlich ist denn so eine Drohne?
1: Potenziell relativ gefährlich. Also du hast es schon gesagt, Thomas, Luftverteidigung ist ja wirklich ein altes Thema. Also als die Militärs der Welt begannen, den Himmel zu bewaffnen, ob es jetzt mit Flugzeugen, Raketen oder Ähnlichem war, hat sich auch sehr schnell eben die Gegenreaktion entwickelt, die Luftverteidigung, die eben versucht sich gegenüber dieser Art von Angriffen zu schützen oder Angreifer aus der Luft zu holen. Und die Technologie entwickelt sich eben tatsächlich weiter. Und damit steigen eben auch die Herausforderungen. Also das Spektrum hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr vergrößert, das Spektrum der, der Bedrohungen. Und wir haben von Artilleriegeschoss, Marschflugkörper, Kampfflugzeuge, Hyperschallflugkörper und eben zu Drohnen so ein bisschen alles. Und das Problem mit Drohnen ist vor allen Dingen, dass viele Drohnensysteme eine große Herausforderung für Luftverteidigung ist, weil sie so anders sind als die bisherigen Bedrohungen. Soll heißen, Drohnen, insbesondere die, die so von nichtstaatlichen Akteuren geflogen werden können und so ein bisschen ja von, von, von dir und mir, das sind Systeme, die sind vergleichbar klein, vergleichbar langsam und deswegen sehr schwierig zu finden und zu bekämpfen.
2: Unvergleichbar billig, das sollten wir auch noch dazu
1: Unvergleichbar sagen. Unvergleichbar billig, das ist ein sehr guter Punkt, genau. Vielleicht erinnern sich einige der HörerInnen noch an diesen Vorfall am Londoner Flughafen Gatwick. Ende 2018 war das, da hatte ich damals auch ein Sicherheitshalber aktuell zugemacht, wo wir die Situation hatten, dass... Ja, eine, so eine kleine Hobbydrohne den Flughafenbetrieb für zwei Tage lahmgelegt hat, weil man eben so Sorge hatte, dass Flugzeuge bei Start oder Landung mit so einer Drohne kollidieren könnten. Und das ist eine Gefahr für zivile, aber eben auch militärische Systeme. Aber wir haben eben eine große Herausforderung durch Drohnen, die zunehmend von ja nichtstaatlichen Akteuren und auch Militärs geflogen werden, die eben bewaffnet werden können, die entweder in der Luft explodieren oder Explosions, äh, explosives Material abwerfen. Und sich gegen derartige Angriffe zu verteidigen, ist tatsächlich recht schwierig, äh, insbesondere weil man sich ja, überall und zu jedem Zeitpunkt verteidigen muss. Also es geht eben nicht nur darum, ein Lager zu schützen, jetzt sagen wir mal in Afghanistan, sondern eben auch einen Konvoi, der sich bewegt und der eben auch von der Drohne angegriffen werden kann. Und da eine richtige, ein richtiges System zu finden, ein technologisches System, ein Abwehrsystem, was man mitnehmen kann, alle Arten von Drohnen entdecken und vom Himmel holen kann, bevor sie zur Gefahr werden, ist eine große Herausforderung und ein Rieseninvestitionsgebiet. Also da, da wird unglaublich eben Geld auch ausgegeben. Und es gibt wahnsinnig verschiedene, wahnsinnig viele verschiedene Systeme, kann ich gerne gleich auch noch darüber reden, die da zum Einsatz kommen. Und vielleicht als letzter Punkt, genau die Bundeswehr hat jetzt eben auch gesehen, dass sie da ein Problem haben und haben zur Luftverteidigung im Nah- und Nächstbereich, das ist genau das, worüber wir hier reden, gibt es jetzt ein neues Rüstungsprojekt, Luftverteidigungssystem, Nah- und Nächstbereichsschutz, schön abgekürzt als LVSNNBS, um von <lacht> der Bundeswehr oder für die Bundeswehr diese benötigten Fähigkeiten zu beschaffen.
0: Ja, ich finde wirklich wichtig ist dieser Punkt, den du ähm, gemacht hast mit Blick auf ähm, einmal diesen Schutz von Feldlagern und dann eben den Konvoi, weil es gibt ja Systeme, die auch gegen solche kleine kleinen Ziele wie zum Beispiel eine Drohne wirken im Nahbereich, also das, worüber wir jetzt hier reden. Wir reden nicht über Raketen, die ich irgendwie in die Luft schieße, um hochfliegende Flugzeuge oder einen ballistischen Sprengkopf abzufangen.
1: Das heißt, wir reden auch nicht primär über die militärischen Drohnen, die jetzt irgendwie von Staaten geflogen werden.
0: Wir reden tendenziell auch sowas wie über so, so Schwärme aus kleinen Systemen, Drohnen oder irgendwie so diese Mischung zwischen Drohne und Marschflugkörper, irgendwas, was sich quasi ins Ziel stürzt und, ex und explodiert. Da gibt es ziemlich... Ja, schreckliche Beispiele, auch Videos, die man sich angucken kann im Internet, zum Beispiel mit Blick auf die US-Truppen im Irak. Und da gibt es ein System bei der Bundeswehr, das heißt Mantis. Und das sind, sind eben, das ist ein Radar und so eine Kontrollstation und so Schnellfeuerkanonen. Und ähm, wenn die eben dieses System kann, solche kleinen fliegenden Ziele erfassen und in der Kontrollstation druckt dann jemand auf den Knopf und dann feuert die Kanone ein Geschoss und das zerlegt sich dann in so eine Wolke aus Wolfram-Teilchen, stellt quasi so eine Metallwolke in die Luft und alles was die Kontakt kommt mit dieser Wolke wird eben in tausend Teile zerlegt und dann hat man nur noch ein bisschen Altplastik. Also im Grunde gibt es das, aber worüber wir jetzt hier reden, ist eben die Tatsache, dass Mantis halt nicht fährt. Ja? Also Mantis steht, also Mantis steht auf
2: einer äh, 2x2 Meter Betonplatte.
0: Ja, genau. Äh, und die fährt halt schlecht. Die
2: fährt halt <lacht> schlecht. Dazu muss man jetzt sagen, äh, Mantis ist ja ein sogenanntes C-RAM-System, Counter-Rocket Artillery Mortar, also gegen... Kleine Raketen gegen Mörserangriffe, Stichwort äh, Angriffe auf Feldlager in Afghanistan, da stand Pate bei der Überlegung, das einzurichten, äh, als stationäres System, von dem es auch nur ganz wenige Exemplare in der Bundeswehr gibt. Und ich mache jetzt nochmal eben den Bogen ein bisschen weiter auf mit, mit, mit dem Rückblick. Es gab bis vor etwa zehn Jahren oder knapp zehn Jahren die sogenannte Heeresflugabwehr. Das heißt, da hatte das Heer eigene Systeme, zum Beispiel den Gepard, der dafür gedacht war, damals waren Drohnen noch nicht so das Thema, sondern gegnerische Hubschrauber vor allem abzuschießen. Und im Zuge der Reduzierung und Kostensenkung Verteidigungshaushalt ist diese Heeresflugabwehr komplett außer Dienst gestellt worden. Die Aufgabe, die Bundeswehr vor Bedrohung aus der Luft zu schützen, ist jetzt allein oder überwiegend, ich relativiere das gleich noch, Sache der Luftwaffe. Und eigentlich wird seit Jahren an diesem Konzept und auch an der Beschaffung dieses Nah- und Nächstbereichssystems gearbeitet. Da muss man einfach gucken, es geht darum, nicht nur... Äh, Waffen zu haben, die vom Hubschrauber bis zur Drohne alles im Nahbereich runterholen können. Sondern es geht auch darum, und das ist dann Teil der Herausforderung, das Ganze in einen Datenverbund bei der Luftwaffe einzubinden. Weil die Informationen über anfliegende feindliche Flugobjekte, sei es Flugzeug, sei es Hubschrauber, sei es etwas anderes, Dafür gibt es ja schon ein, ja, ein Datenverbund quasi der Luftwaffe mit Radarsystemen, die das alles erfassen und diese Information weitergeben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, während noch an diesem System gearbeitet wird und wie heißt es so schön, es ist planerisch und konzeptionell schon ziemlich durchdrungen, da gibt es dann auch Papiere. Wir verlinken auch mal was in den Show Notes, wo diese ganzen konzeptionellen Überlegungen drinstehen. Das Problem ist nur, man müsste auch mal Geld in die Hand nehmen und das kaufen. Ich habe gerade schon gesagt, Mantis, auch wenn es nur stationär ist, da gibt es nur wenige Systeme, ich glaube zwei Systeme,
4: die tatsächlich Darf existieren. Darf ich nochmal die Frage stellen, warum? Warum was? Warum Abschaffung der der Heeresflugabwehr? Warum, warum? warum gibt es nur zwei Mantis-Systeme?
2: Die Systeme wurden ursprünglich zum Schutz von Feldlagern, insbesondere in Afghanistan, beschafft. Und als sie dann so weit waren, dass man sie auch in den Einsatz bringen konnte, war die Bedrohung schon eigentlich deutlich zurückgegangen. Eins der beiden Systeme steht jetzt in Mali, im deutschen Minusma-Camp in Gao. Allerdings nur der Sensorteil, also nur Quasi das Radar, was solche anfliegenden Mörsergranaten, Raketen detektiert und erfasst und eben nicht die Kanone, die sie abschießt. Und wenn man fragt, warum das so ist, da kriegt man sehr verschwurbelte und nie so ganz klare Antworten und es deutet darauf hin, ja man könnte halt nur einen kleinen Teil schützen, nämlich nur das deutsche Camp und das kommt vielleicht in einem UN-Einsatz nicht so gut an, wenn nur die Deutschen ihre eigenen Leute damit schützen, aber nicht alle. Während natürlich die Warnung mit dem, mit dem Radar, die kann man natürlich sehr schnell an alle weitergeben.
4: Ja, und wer, wer schießt die Dinger dann ab? Entschuldigung, wenn ich jetzt so penetrant bin. Aber ich meine, wenn, wenn ich weiß, wenn das Radar mir meldet, Mörserangriffe, ja. ja. ist ja schön, dass wir das alle wissen. Laufen ja. wir dann alle aus dem Camp oder schießt die jemand anders dann ab in Mali? Dann laufen wir alle in Shelter.
2: Okay. Also in geschützte... Räume. Nein, es ist niemand da, der sie abschießt. Okay, danke. Aber um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen: also, dieses Konzept NNBS, na und Nächstbereichsschutz, läuft konzeptionell. Die Beschaffung bestimmter Komponenten ist noch nicht so richtig äh, umgesetzt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und es gibt ein paralleles, ja, man fast würde ich sagen, Quick and Dirty-Projekt, nämlich neben dieser Luftverteidigung neben dieser Flugabwehr auf diesem Level, den Rike gerade erwähnt hat, gibt es etwas, was die Bundeswehr die qualifizierte Fliegerabwehr nennt. Äh, jetzt kann man sich darunter nur begrenzt was vorstellen. Von der anderen Seite gesehen, es gibt schon immer in den Streitkräften die sogenannte Fliegerabwehr aller Truppen. Das heißt mit anderen Worten, jeder, der ein MG hat, ballert auf das, was anfliegt, in der Hoffnung, es auch zu treffen. Das ist so ein bisschen Good Luck und hoffen, dass es runterkommt. Das ist mal mehr, mal weniger erfolgreich. Es gibt zum Beispiel beim Thema Drohnen Berichte aus Einsätzen der Amerikaner, wo Leute mit Erfahrung sagen, also fangt bitte nicht an, auf eine oder mehrere Drohnen, die da kommen, mit eurem MG oder gar mit dem Sturmgewehr zu schießen. Das könnt ihr gleich vergessen. Nehmt eine gute alte Schrotflinte mit. Da ist die äh, äh, Trefferquote einfach viel höher. Und in diese Richtung geht so etwas Ähnliches. Es werden jetzt als Zwischenlösungen Einrichtungen beschafft, die mit der Granatmaschinenwaffe der Bundeswehr, das ist so ein Gerät, das verschießt 40 mm Granaten, die diese Granatmaschinenwaffe dafür nutzbar macht, zum Beispiel gegen Drohnenschwärme eingesetzt zu werden. Verlinken wir auch, das ist eine Zwischenlösung, die jetzt angeschafft wird für die NATO-Speerspitze, wo die Bundeswehr 2023 wieder die Leitung hat und den, den Kernverband stellt. Die soll zunächst damit ausgerüstet werden, damit man etwas hat, wo Truppe, die am Boden unterwegs ist, mal einen Drohnenschwarm abräumen kann. Problem ist unter anderem, das ist, sind Insellösungen, die sind nicht integriert in, in die Luftverteidigung, auch nicht in den Nah- und Nächstbereichsschutz, wird aber erstmal so als Zwischenlösung eingerichtet.
1: Vielleicht, um das mal so ein bisschen aufzuschlüsseln oder den den ähm, HörerInnen mal so ein bisschen einen Überblick zu geben, was es in dem Bereich gibt. Also es gibt ganz grob gesagt drei Möglichkeiten, diese Art von kleineren Drohnen im, im Nah- und Nächstbereich abzufangen oder eben zu bekämpfen. Das erste ist eine kinetische Lösung. Das bedeutet einfach, Abschießen. Und Thomas hat absolut recht gehabt, als er meinte, die Schrotflinte ist da letztendlich fast das, das Sinnvollste. Wir hatten in der Tat, ähm, ich sprach vor einiger Zeit mit einem Soldat ähm, der, der türkischen Armee und er zeigte mir auch Videos, wie sie eben wirklich mit, mit ja Art Schrotflinten Drohnen vom Himmel geholt haben. Da gibt es natürlich noch andere Arten und Weisen, aber das ist eben so die kinetische Art und Weise, etwas abzuschießen. Das, zweite, das gute
4: alte Tontaubenschießen.
1: In der Tat. Die zweite Art und Weise, Drohnen zu bekämpfen, ist auf elektronische Art und Weise. Und hier reden wir darüber, wie man stört die Verbindung zwischen Pilot und Drohne, so genanntes Jamming, oder man versucht, sich tatsächlich in die Drohne zu hacken und die Steuerung zu übernehmen. Und dieser ganze elektronische Sektor, wenn man so will, ist der Bereich, in dem momentan am meisten geforscht wird und dem man für am erfolgsversprechendsten hält. Ist aber ja hochtechnologisch schon ein bisschen schwierig. Und dann als dritter Bereich, das würde ich so grob unter Abfangen klassifizieren, da versucht man eben diese Drohnen abzufangen auf andere Arten und Weisen. Eine Art und Weise ist zum Beispiel mit anderen Drohnen. Also die Japaner haben zum Beispiel Drohnen mit Netzen und die setzen sie ein gegen feindliche Drohnen. Ähm, wunderschön ist auch, die Bilder kann ich jedem empfehlen, sich anzusehen. Die französische und die niederländische Polizei, die eine Zeit lang Adler, also tatsächlich die Vögel, Greifvögel eingesetzt haben, um ähm, terroristische Drohnen oder oder eben Drohnen, äh, die ihnen zu nahe kommen, abzufangen. Also die Bilder sind super, es hat wohl nur so mäßig gut funktioniert
2: aber haben das wieder aufgegeben, wenn ich
1: das genau. sehe. Genau, ne? das hat nicht so richtig gut funktioniert und es gab, wie man sich vorstellen kann, auch Tierschutzbedenken, äh, weil so gut tut einem Adler eine Drohne auch nicht und genau, also das, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Aber worauf ich hinaus will, also zum einen, es gibt eben diese drei Möglichkeiten. Schön ist auch, ich war letztens bei einer Messe, das war eher so im Polizeibereich als im militärischen Bereich, aber vieles ähnlich. Das war eine Messe, da ging es darum, wie die Polizei eben Drohnen abfangen kann und mein Liebling System da war so eine schultergestützter Netzwerfer. Also das muss man sich vorstellen wie so eine Bazooka und dann kommt da vorne ein Netz raus und das wird eben auf die Drohne geschossen. Das gab es im Übrigen sowohl als tragbares System, eben schultergestützt als auch größer, dass man dann zum Beispiel auf den Dächern von Gefängnissen ähm, installieren kann, die auch ein großes Drohnenproblem haben.
0: Bist du sicher, dass du nicht bei der Batman-Konferenz warst?
1: <lacht> ich habe mich ausgerüstet. Gadgets. Genau, also das, das sind so in etwa die drei verschiedenen Arten, aber das zeigt uns eben schon, ja, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt und Militärs und wie gesagt auch Polizei und so, überall auf der Welt versuchen da verschiedene Systeme einzusetzen, aber nichts funktioniert halt immer und das ist so ein bisschen die Problematik. Man will eben was, was in jedem Kontext und gegen jedes System funktioniert und, das hatten wir vorhin erwähnt, so eine Drohne muss ja auch erstmal entdeckt werden. Und äh, da gibt es jetzt auch immer weiterentwickelte Radarsysteme, die nicht nur in der Lage sind, eben zu entdecken, dass eine Drohne kommt, sondern auch was für eine Drohne, idealerweise, die auch sagt, auf welcher Frequenz sie sendet, dass man dann eben mit so einem elektronischen Countersystem reingehen kann. Aber ja, da wird da wird sehr viel geforscht und gemacht und es ist leider halt leider nicht so richtig einfach, da so etwas zu finden, was was immer und gegen alles funktioniert.
0: Vielleicht ergänzend noch dazu, man kann die Drohnen auch aufspüren, indem man entweder versucht, sie visuell aufzuklären, also einfach gucken, da gibt es eine <lacht> ja, okay. Menge mit Kameras, da gibt es auch eine Menge sozusagen ähm, ja, äh, Bilderkennungsverfahren, die sozusagen auf Maschinenlernen beruhen, die da inzwischen zum Einsatz kommen, um relativ gut Drohnen auch vor Hintergründen oder sowas ähm, rauszufiltern und relativ schnell zu sehen, dass sich da eine Drohne bewegt. Plus, es gibt noch eine äh, dritte Variante, du kannst nach der Drohne lauschen. Die machen nämlich ein ganz typisches Geräusch und auch da wieder kann man mit guten, ähm,
1: Mustererkennungsverfahren
0: relativ schnell eben raushören. Aha, da kommt eine Drohne plus ich kann auch noch hören, was es für eine ist, wenn ich das abgleiche mit einer Datenbank. Und noch zwei Varianten, die ich mit einer Frage verbinden will an, an Thomas. Du sagtest, man kann die Drohne abschießen mit so einem kinetischen Effektor, also was ich vorhin sagte, so Mantis wirft halt einen Haufen Wolfram in die Luft oder ich schieße mhm. mit einer Schrotflinte, ich kann dann noch zwei andere Sachen machen, nämlich eh versuchen Energie auf dieses Ding zu ja. übertragen, so dass ja, es quasi Laser. schmilzt oder eben zerstört wird. das heißt ich nehme entweder eine Mikrowellenwaffe, mhm. also koche das Ding quasi in der Luft oder ich schieße es schieße mit einem Laser drauf. Piu, piu, endlich wieder Laser. <lacht>
1: endlich wieder Laser.
0: Und, und zerstör es eben mit einem Laser. Und jetzt die Frage, die ich habe, also Rieke hat gesagt, es gibt so viele Varianten und ich habe jetzt noch Varianten drauf gesettelt. Die Frage, die ich vielleicht an Thomas richten will, kannst du es vielleicht am ehesten beantworten, ist, das Narrativ, wenn es um dieses Thema Short Range Air Defense geht, ähm, Luftverteidigung im, im, im Nahbereich, ist ja so ein bisschen, die Streitkräfte der ganzen Welt haben das verpennt. Und jetzt haben wir auch schon auch, hast du gesagt, es gibt wieder nur eine Übergangslösung bei der Bundeswehr und nicht, nicht schon die richtige Lösung. Mhm. Liegt es vielleicht daran, dass es quasi noch nicht so ganz klar ist, welche Technologie am Ende gewinnt, weil... Laser ist ja auch, hat ja zum Beispiel den enormen Vorteil, dass es einfach super günstig ist. Jeder Schuss mit dem Laser in Anführungszeichen kostet mich nicht mehr, als eben die Stromproduktionskosten, ja also ja. die Energie, die ich dafür zur Verfügung stellen muss. Wohingegen, wenn ich Raketen verschieße oder oder Geschosse mit Wolfram und so, das kostet halt Geld, mehr Geld. Liegt es vielleicht daran, dass man so wartet, so hey, vielleicht in fünf Jahren können wir alles weglasern und deswegen nee. machen wir erstmal nur eine Übergangslösung oder Nein. glaubst du nicht? Dass Nein, das, das glaube ich du nicht. nicht.
2: Also es gibt da verschiedene Punkte. Zum einen wir müssen uns bewusst sein, wir sind hier bei einem hochemotionalen Thema. Ich bin sicher, allein schon das Stichwort Aufgeben der Heeresflugabwehr in der Bundeswehr, das kann einige Leute schon zu sehr emotionalen Reaktionen bringen. Direkt zum Stichwort Laser. Laser, ja, jeder Schuss ist billig sozusagen und der Strom kommt aus der Steckdose. Also du brauchst für, für Laser, es gibt ja auch Videos, die zeigen, wie so eine Drohne richtig weggebraten wird. Du brauchst für Laser Energie. Und diese ja. Energie musst du erzeugen. Und wir reden ja über den Schutz zum Beispiel von, von Heeresverbänden, die unterwegs sind. Die können schlecht die Verlängerungsschnur mitnehmen. Um irgendwo den Strom <lacht> zu also,
4: Thomas, es einer gibt Powerbanks. es gibt Powerbanks. Ja, ja, einer muss, einer muss
2: das Kabel, also es gibt Powerbanks. Aber wenn du eine Powerbank hast, die größer ist als das ganze Auto, mit dem du das System äh, transportierst, dann wird es schwierig. Deswegen, also
0: faktisch... Powerbank übrigens auf der neuen Deichkind-Platte ein Song. Das wisst ihr schon, oder? Okay, Thomas nee. weiß es wahrscheinlich nicht. Nein,
2: ich weiß es nicht.
0: Äh, Frank hat, hat wieder eine
1: Deichkind-Referenz <lacht> eingebaut. Jetzt freut er
2: sich. Es gibt ja Versuche mit Lasern, die sind auch schon relativ weit gekommen. Die USA haben das auf einem Kriegsschiff zum Beispiel eingerüstet und verkünden alle paar Jahre, es sei jetzt auch operationell einsetzbar. Komischerweise gibt es dann zwei Jahre später wieder die Meldung, jetzt ist es operationell einsetzbar. Die Frage ist, wann ist das wirklich so? Es gibt stationäre Systeme, aber wie gesagt, wenn man sowas mobil haben will, dann muss man den Energiebedarf einer solchen Laserwaffe irgendwie decken. Und daran hat... wenn du
4: durch
0: den doch, dicken Nebel fährst, schießt dein Laser auch nicht mehr äh, wirksam. Das ist auch so ein Problem. Dann wäre dann so ein kinetisches Ding dann doch wieder besser. Das äh,
2: kommt dann, kommt dann noch erschwendet hinauf. Also, der, der Punkt ist einfach, was ist praktikabel? Und zwar, mhm. was ist praktikabel auch direkt für Truppe unterwegs? Und deswegen ist diese sogenannte qualifizierte Fliegerabwehr, wie die ich vorhin erwähnt habe, die setzt ja darauf, man nimmt eine Waffe, die in der Bundeswehr ohnehin vorhanden ist, nämlich diese Granatmaschinenwaffe und sorgt dafür mit Detektor, mit Steuereinrichtungen, dass man damit diese Drohnen abschießen kann. Und äh, noch ein Punkt zu dem, was Rieke erwähnt hat von der Konferenz und dem Batman-Netz, mit dem man die Drohne fängt und so etwas, das sind dann Überlegungen, die einzelne terroristische Drohne abzufangen, abzuschießen, unschädlich zu machen, was auch immer. Äh, wenn man sich jetzt aber so Szenare anguckt, wo es eben nicht nur um die ein oder zwei Drohnen geht, sondern mhm, wo so es wirklich Schlag. um komplette Drohnenschwärme geht, dann reden wir über auch eine andere Größenordnung von Bedrohung. Wenn wir darüber reden, die Drohne zu hacken oder zu jammen, dann funktioniert das, wenn sie tatsächlich ferngesteuert ist. Wenn du aber einen Drohnenschwarm hast, bei dem in den einzelnen Systemen Geokoordinaten hinterlegt sind, so nach dem Motto, 100 Drohnen fliegen zu einer bestimmten Koordinate und jede wirft da einen Pfund Sentex ab oder fällt mit einem Pfund Zentex-Plastiksprengstoff, fällt mit diesem einen Pfund Plastiksprengstoff mal 100 auf dieses Camp dort dann reden wir über ja einfach über andere Dimensionen. Also äh, im, im, im militärischen Bereich muss man sich einfach überlegen, es ist nicht die Einzeldrohne, die ein böser Mensch irgendwo startet, sondern es ist eine militärische Aktion dann auch in anderer Größenordnung.
4: Aber dann mal eine Frage wirklich äh, des absoluten Laien. Dann klingt das für mich wie Raketenabwehr. Also im Prinzip, du wirst es nicht in den Griff bekommen, egal welche Lösung du wählst. Wenn du so einen Schwarm hast, wirst du vielleicht ein paar runterholen können, egal welche Lösung du wählst, aber ein paar werden immer durchkommen. Also das klassische Na, Problem der Raketenabwehr.
0: Nicht zwangsläufig. Warum? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass entweder so ein System, was eben ein kinetisches Wirkmittel dahin bringt, also diese Wolke aus Metall da reinstellt, dass du damit in relativ kurzer Zeit viele Ziele bekämpfen kannst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eben ein schnell laser Lasersystem relativ viele Ziele ähm, sehr schnell bekämpfen kann. Ähm, Gerade dann, wenn du natürlich viele Laser-Aktionen hintereinander machen willst, brauchst du sehr viel gespeicherte Energie, sprich eine riesige Batterie. Sehr viel Batterie. Genau, ja. und da hat Thomas schon recht, das ist so ein bisschen das Problem. Aber... Ähm, es bleibt auf jeden Fall eine Herausforderung und bisher, das muss man vielleicht auch dazu sagen, haben wir ja nur die äh, die ersten Vorboten davon gesehen. Also so, es gab in Syrien diesen äh, diesen Angriff auf einen glaube ich einen russische russischen Flughafen, also Militärflughafen. Es gab natürlich Aramco den Angriff in Saudi Arabien auf die Ölraffinerien. Das heißt, wir sind so ein bisschen am Anfang. Aber dass das tendenziell zunehmen wird, ist klar. Und ob es ähnlich aussichtslos ist, wie die ballistische Raketenabwehr, die du jetzt ansprichst, also wirklich viele strategische Raketen, weiß nicht, Russland schießt 500 ballistische Raketen auf die USA ab. Da gibt es keine Möglichkeit. Das würde ich mal bezweifeln, weil da reden wir wirklich sozusagen nochmal über eine ganz andere Herausforderung mit Blick auf das Ziel aufklären und dann dieses Ziel auch wirklich treffen. Ja? Weil ballistische Sprengköpfe haben halt die dumme Angewohnheit, die sind saumäßig schnell und ziemlich klein, wohingegen, wenn halt so 100 Drohnen angebrummt kommen, selbst wenn die aus allen Richtungen kommen, irgendwann werden die Distanzen überschaubar und wenn du dann schnell genug wirken kannst, kannst du das vermutlich schon in den Griff kriegen. Die eine Frage, die ich mich stelle, ist, was ist eigentlich mit zum Beispiel Unbeteiligten? Also wenn ich irgendwie eine Tonne Wolfram in die Luft werfe, das Zeug fällt ja irgendwann wieder runter. Also in bewohntem Gebiet oder so ist das vielleicht auch nicht ähm, so so prickelnd. Auch das müsste man vermutlich einkalkulieren. ja. Und auch da hätte natürlich Laser wieder den Vorteil, das Einzige, was dann runterfällt, ist die Drohne.
2: Wir reden, wir reden natürlich über Kriegsszenarien.
1: Das wäre genau mein, mein Punkt zum Abschluss, ähm, eben darauf hinzuweisen, dass äh, diese Gefahr von Drohnen eben auch im zivilen Bereich natürlich besteht. Ähm, und wir hatten da zum Beispiel in Venezuela auch schon so einen Fall, wo man denkt, meint, wo behauptet wurde, es hätte einen Drohnenangriff ähm, äh, gegen den Präsidenten gegeben. Das ist insofern, ich frage mich, ob das so ein bisschen ähm, auch ja, der Entwicklung von Antidrohnen ähm, oder Luftverteidigungssystemen im, im Nahbereich helfen könnte, weil wir eben auch im, im zivilen Bereich die Herausforderungen haben und da auch sehr viel entwickelt wird. Allerdings, es stimmt natürlich, es gibt gewisse Dinge, die kann man in einem militärischen Kontext machen und in einem zivilen nicht. Also eben selbst diese elektronischen Sachen, Jamming, Hacking, ähm, man kann vielleicht bei einem Feldlager im Irak äh, Verbindungen jammen, äh, wenn man das aber in Zentral-London macht und plötzlich funktioniert da keine Handyverbindung mehr oder oder das Internet fällt aus, ist das schon äh, deutlich schwieriger. Also das ist in der Tat eine große Herausforderung und das wird nicht nur ein Thema sein und bleiben fürs Militärische, sondern auch für den zivilen Bereich.
2: Machst du uns ein Fazit, Rieke?
1: Aber natürlich, Thomas. Genau, also wir bedanken uns erstmal bei Nina Bernarding die das Center for Feminist Foreign Policy mitleitet und äh, die uns im ersten Teil der Folge feministische Außenpolitik erklärt und nahegebracht hat. Und ich fand das wahnsinnig spannend und habe äh, sehr viel gelernt. Und ich hoffe, dass es bei euch und bei den Hörerinnen genauso. Und im zweiten Teil der Folge haben wir uns mit Luftverteidigung im Nah- und Nächstbereich beschäftigt, eine Herausforderung nicht nur für die Bundeswehr, sondern eigentlich für Militärs und ja auch auch zivile Organisationen weltweit. Hier geht es eben vor allen Dingen um die Bedrohung durch kleinere Drohnensysteme. Und ähm, ich befürchte, da sind wir so ein bisschen rausgekommen bei das ist halt sehr schwierig und da, da gibt es viele verschiedene Systeme, aber nur nichts, was so richtig perfekt funktioniert. Insofern da, da schauen wir mit Spannung drauf, was die Bundeswehr letztendlich, Anschafft.
2: Wunderbar. Und schon sind wir
4: beim Sicherheitshinweis.
3: Sicherheitshinweis.
4: Mein Sicherheitshinweis ist die vor drei Tagen veröffentlichten Leitlinien zum Indopazifik der Bundesregierung. Das ist ein Prozess, der fing 2015 unter Frank-Walter Steinmeier als Außenminister an der den Indo-Pazifik als ein potenzielles Betätigungsfeld der deutschen Außenpolitik identifizierte, dazu auch eine große Konferenz im Auswärtigen Amt abhielt. Und vor drei Tagen hat die Bundesregierung die Leitlinien zum Indo-Pazifik veröffentlicht, in denen relativ klar wird, dass die Bundesregierung dem indopazifischen Raum eine große Bedeutung für die Zukunft beimisst. Und zwar sowohl militärischer, politischer als auch ökonomischer Art und in diesen Leitlinien wird erklärt, warum die Bundesrepublik Deutschland dieses große Interesse am Indopazifik hat und wie sie zukünftig gedenkt ihren Einfluss im Indopazifik zu stärken, sowohl auf der politischen, auf der ökonomischen, aber auch auf der sicherheitspolitischen Ebene. Also Leitlinien zum Indopazifik der deutschen Bundesregierung ist mein Sicherheitshinweis.
1: Super, dann mache ich direkt mit meinem Sicherheitshinweis weiter, weil da geht es auch um den Pazifik und zwar möchte ich über Japan reden, denn in den kommenden Wochen wird ja der japanische Premierminister Shinzo Abe, der das Land die letzten acht Jahre regiert hat, aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten und Japan ist die drittgrößte Militärmacht Asiens nach China und Indien und, und das macht es für uns wahrscheinlich besonders interessant, Japan gleicht ja Deutschland in einigen Dingen. Also wir haben vergleichbar hohe Militärausgaben, sowohl in absoluten Zahlen als auch ähnlich in Prozent von Bruttoinlandsprodukt. Da ist Japan noch etwas niedriger als Deutschland, aber ähnliche Riege. Und wie Deutschland hat Japan ja auch sehr viele amerikanische Truppen im Land. Und Abe, der jetzt abtritt, hatte es sich eigentlich zum Ziel gesetzt, die verteidigungspolitische Situation Japans zu verbessern. Da ging es vor allen Dingen um den Aufstieg Chinas in der Region, aber auch um Nordkorea, Russland. Und Abes Ziel war, Japan zu einem normalen Land zu machen. Und das ist ja so eine Formulierung, die wir auch in Deutschland sehr häufig hören. Ist ihm das gelungen? Ich würde sagen, nur zum Teil. Also unter Abe gab es zwar den ersten Anstieg des japanischen Verteidigungsbudgets seit Jahren, 2013. Allerdings ist das Verteidigungsbudget Japans in den letzten Jahren eigentlich nur minimal, um wenige Prozent angestiegen. Und gescheitert ist Abe auch mit seinem Versuch, diese sehr pazifistische japanische Verfassung zu ändern. Also es gelang ihm zwar, 2014 eine Neuinterpretation durchzusetzen, die Japan jetzt das Recht zur sogenannten kollektiven Selbstverteidigung gibt. Also das Land darf jetzt an der Seite von Verbündeten kämpfen, auch wenn es nicht selbst direkt angegriffen wird. Aber eine weitergehende Reform oder sogar die Abschaffung dieses Pazifismus Artikel 9 in der japanischen Verfassung hat er nicht durchführen können. Ähm, interessant ist vielleicht auch noch, dass unter Abe ein nationaler Sicherheitsrat in Japan aufgebaut wurde, wie wir das ja auch in Deutschland und hier bei Sicherheitshalber ähm, mehrfach diskutiert haben. Zum Abschluss äh, mit den usa unter Trump hat Japan auch seine Probleme. Zwar wirkt die amerikanische Sicherheitsgarantie für Japan schon stabiler als die für Europa. Aber Trump hat jetzt angekündigt, dass er viermal so viel Geld für Japan will, für die Stationierung amerikanischer Truppen auf japanischen Boden. Und das ist dann ein Thema, mit dem sich Abe's Nachfolger oder seine Nachfolgerin rumschlagen darf. Insofern, es bleibt spannend und vielleicht haben wir auch mal Zeit, uns Japan genauer anzuschauen, aber hier erstmal als Sicherheitshinweis.
0: Ich hatte in einem der vergangenen Sicherheitshinweise äh, mal ähm, darauf hingewiesen, dass die Pandemie den äh, UN-Kalender gehörig äh, durcheinanderwirbelt und die Rüstungskontrollgespräche in verschiedenen Bereichen äh, berührt. Und heute kleines Update dazu, was die ähm, Gespräche angeht in Genf zum Thema Waffensystemautonomie. Und zwar sieht es da so aus, dass der ähm, lettische Vorsitzende hingeschmissen hat, ähm, was... Ja, und zwar, mir war gar nicht klar, dass das einfach so geht, aber äh, der sagt, es gibt keinen Konsens über irgendetwas und deswegen ähm, tritt er jetzt zurück. Und es ist eben so, die Staaten können sich tatsächlich nicht einigen, was mit dem kommenden Treffen jetzt im September sein soll, was mit dem Treffen im November sein soll. Also es gibt keine Einigung über die Modalitäten, etwa ob man das eben in irgendeiner Form... Ähm, vor Ort mit Abstand oder als so eine Hybridveranstaltung. Einige sind vor Ort, einige sind online oder nur online macht. Ähm, man findet überhaupt nicht zusammen in diesen ähm Videokonferenzen, die jetzt gerade im Vorfeld da stattfinden. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind wohl bestimmte äh, staatliche Delegationen in Genf zögerlich, ähm, da nur mit so wenigen Leuten hinzufahren und ohne die Expertinnen und Experten aus den Hauptstädten. Weil eigentlich ist der Sinn dieser ganzen Veranstaltung ja jetzt mit Expertinnen darüber zu diskutieren. Ähm, dann ist es so, dass es schlichtweg Staaten gibt, die nicht die technische Kapazität haben, wirklich gute äh, Videokonferenzen durchzuführen und es gibt ein ganz einfaches Problem. Wenn man um Gen in Genf, sagen wir, um 12 Uhr tagen will, dann liegen einige noch und andere schon im Bett. Also das ist schlichtweg das Zeitzonenproblem, so wenn man so etwas nicht vor Ort äh, abfeiern will, sondern eben äh, es online macht, was da die äh, Staaten mit Blick auf die Diskussion um Waffenautonomie gerade einholt. Es gibt Gremien bei der UN, die bekommen das hin und ich glaube, das zeigt, dass es eben wirklich wenig politischen Willen gibt, äh, die diese Gespräche, diese konkrete äh, äh, Veranstaltung da voranzutreiben. Jetzt gibt es auf jeden Fall einen neuen Botschafter, also einen neuen Vorsitzender und das ist der äh, Botschafter Georginski aus Nordmazedonien, der hat das schon mal gemacht, 2019, der ist super, äh, der ist clever, der ist, hat eine zupackende Art, vielleicht kann er die Sache vorantreiben, aber an sich ist es ja so, dass Ende 2021 irgendwie ein Ergebnis hätte dastehen können, so dass die Vollversammlung der UN-Waffenkonvention dann entscheiden kann, wie gehen wir jetzt weiter vor. Und ähm, ja, danach sieht es zurzeit nicht aus. Also wir sehen, die ohnehin schon schwierig sich gestaltenden Gespräche sind jetzt quasi auch noch covidifiziert. Nicht gut. Covidifiziert?
2: Ja, da schließe ich direkt an mit covidifiziert zu den vielen Dingen, die diese Pandemie durcheinander wirbelt dürfte auch der deutsche Bundeshaushalt gehören und damit auch der Verteidigungshaushalt. Im Moment wird da noch ein bisschen äh, hin und her gestritten und die Frage, die sich für die... Bundeswehr und das Verteidigungsministerium stellt, was ist denn mit den Großprojekten, die noch anstehen, neue Hubschrauber, neue Schiffe und so weiter. Beim Thema Schiffe gibt es eine ganz interessante Entwicklung, die muss man mal im Auge behalten. Die Bundeswehr, die Deutsche Marine bekam ja auf Initiative eines SPD-Abgeordneten, der jetzt nicht mehr im Bundestag ist und eines CDU-Abgeordneten, beide im Haushaltsausschuss, relativ überraschend vor einigen Jahren ein sogenanntes zweites Los von Korvetten. Fünf weitere Kampfschiffe dieses Typs. Und jetzt ist die Rede von einem dritten Los Korvetten. Also die Argumentation war, wir kaufen das zweite Los, weil es ist baugleich mit dem ersten Los und damit wird es billiger. Und die Argumentation fürs dritte Los ist, das erste Los muss auf den Stand vom zweiten Los gebracht werden. Das ist zu teuer, dann ist es billiger, gleich ein drittes Los zu kaufen. So funktioniert äh, haushaltspolitische Argumentation im Verteidigungsbereich. Ähm, was dabei rauskommt, wird man sehen. Die Bundesregierung, das Verteidigungsministerium, hat in der Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP erkennen lassen, dass sie doch sehr für den Neubau äh, dieser weiteren fünf Schiffe sind. Und die ersten fünf sollen dann irgendwie ja vielleicht verkauft werden. Ähm, da wird man gucken müssen, was eigentlich drin ist, wenn der Haushalt kommt. Also unterm Strich die Haushaltsberatung in den nächsten Wochen und das Gezerre um die Großprojekte der Bundeswehr wird sehr spannend. Und äh, die Korvetten sind da ein sehr sichtbares, aber bei weitem nicht das einzige Beispiel.
3: Sicherheitshinweis.
2: Zum Abschluss dieser 33. Folge müssen wir zunächst mal all den HörerInnen danken, die uns über Patreon unterstützen. Das hat äh, unsere Erwartung bislang schon weit übertroffen, das ist ganz toll. Gibt uns äh, Handlungsspielraum und äh, für euch zur Erleichterung, die Patreon-Webseite von Sicherheitshalber gibt es jetzt auch in deutscher Sprache. Vielleicht motiviert das ja noch, den einen oder anderen mal zu überlegen, ob er uns unterstützt. Das war's für heute. Danke an alle. Danke an alle, die uns nicht nur unterstützen, sondern auch weiterempfehlen, die uns zuhören, die unseren Patch tragen. Da haben uns einige sehr hübsche Bilder erreicht, auch weltweit, sozusagen bis nach Kabul. Dankeschön an alle, die ein Bild geschickt haben. Weitere Bilder vor allem auf Twitter, freuen uns natürlich sehr. Alle Informationen zu Sicherheitshalber, wo es uns gibt, wer wir sind und überhaupt alles, findet ihr auf Sicherheitspot.de. Das können wir also, muss ich gar nicht mehr so detailliert jetzt erläutern. Die nächste Episode wollen wir aufnehmen am 28. September. Und bis dahin, denkt dran, sicherheitshalber Maske auf, sicherheitshalber Abstand halten, Bleibt gesund. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas
0: Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at rike Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
4: Und Carlo Masala auf Twitter at Carlo Masala 1.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ciao, Ciao.
4: ciao.